Salam sejahtera bagi kita semua yang boleh beribadah bersama-sama. Saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Pastor Johan Handoyo dan seluruh tim yang sudah mengundang saya dan Ibu Agnes boleh ada di tengah-tengah. Bapak Ibu semuanya. Di dalam saya melayani Bapak Ibu, kalau perjamuan kudus biasanya ada empat orang di sisi daripada meja perjamuan kudus. Biasanya selesai perjamuan kudus saya selalu bertanya dan minta kepada salah satu asyir berdoa. Mengucap syukur untuk Firman, berdoa juga untuk persembahan yang kita mau sampaikan buat Tuhan. Dan kadang-kadang Bapak Ibu malam sebelumnya kalau mereka sudah tahu besoknya itu akan melayani perjamuan kudus. Ada yang whatsapp saya dan berkata... Pak Hani tolong besok jangan saya yang disuruh doa. Rupanya doa di depan mimbar ini atau di tempat perjamuan kudus itu tidak membuat semua kita bisa comfortable. Bahkan ada orang-orang tertentu yang saya datang dalam ibadah dan berkata, Pak nanti saya jangan disuruh doa ya Pak. Yeah. Mungkin tidak terjadi di sini, tapi banyak gereja terjadi. Karena berdoa di depan umum itu... Sesuatu yang scary thing ya, menakutkan bagi banyak kita. Dan saya percaya bahwa melayani Tuhan adalah bagian semua kita. Amin. Siapapun saudara, apapun pekerjaan saudara sebagai student, apakah saudara sebagai ibu rumah tangga, apakah saudara sebagai businessman, semua kita adalah murid Tuhan. Semua kita dipanggil Tuhan untuk kita boleh melayani. Tidak semua kita jadi pendeta, tetapi kita bisa berkontribusi sesuatu bagi kerajaan sorga. Kita bisa lakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Ada karunia Allah dalam hidup saudara dan saya yang memungkinkan kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Tetapi kembali lagi, kadang-kadang kita maju mundur Bapak Ibu karena melayani Tuhan itu bagi sebagian besar kita tidak biasa. Bagi sebagian besar kita merasa jangan saya, Saya tidak layak bagi sebagian besar kita itu membuat hati berdebar-debar, maju mundur. Itu yang saya katakan struggling heart. Dan itulah yang saya ingin kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kebenaran firman dengan satu tema, the struggling heart. Melayani Tuhan bisa menjadi pergumulan hati dan hidup. Bagaimana sih melayani yang baik dan benar? Bagaimana saya melangkah? Berapa banyak dalam kehidupan kita, jujur Bapak Ibu 10 tahun jadi, jadi anak Tuhan. 15 tahun kita jadi anak Tuhan, tapi kita tidak pernah bawa satu jiwa. Kita tidak pernah bersaksi. Kita terima renungan bagus di dalam media kita, handphone kita. Kita tidak berani bagikan kepada orang lain. Takut tersinggunglah, takut yang di sana marahlah, takut persahabatan kita menjadi renggangglah. Ada banyak alasan. Melayani Tuhan seringkali juga banyak alasan dalam kehidupan ini. Bukan hanya kita, tetapi juga tokoh-tokoh di dalam Alkitab juga mengalami hal yang seperti itu. Hari ini saya akan membawa kita merenungkan ada tiga tokoh yang juga struggling. Di dalam melayani. Tetapi Tuhan membuat mereka akhirnya mampu melayani. 
Yang pertama saya ingin bawa kita melihat tokoh bernama Musa. Apa yang menghalangi Musa di dalam pelayanan? Apa yang membuat Musa itu tidak berani? Apa yang membuat Musa struggling di dalam pelayanannya? Yaitu sesuatu yang saya sebut the lack of confidence. Satu perasaan tidak adanya rasa percaya diri. Dan saya ingin bawa kita melihat dari firman dalam keluaran fatsal yang ketiga. Ayat 9 sampai ayat 12. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firmannya, bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tidak mudah pelayanan itu bagi semua kita, juga bagi Musa. Siapa Musa? Seorang yang diangkat dari air. Dan kemudian dipelihara oleh putri Firaun. Ada di dalam istana, menikmati segala kenikmatan hidup di dalam istana. Menjadi orang besar, tapi kemudian punya masalah. Karena dia membunuh orang prajurit daripada Firaun. Dan itu membuat dia harus berhadapan dengan Firaun. Dia lari, buron. Dalam pelarian dia menemukan seseorang. Dia menikah dengan anak Imam Midian. Dan dia bekerja mengembalakan kambing domba daripada sang mertua. Dalam satu kali waktu di tengah semak belukar. Lalu Allah bicara kepada dia. Allah mengutus dia. Lalu muncullah apa yang kita tahu ini. The lack of confidence. Rasa percaya diri yang sangat rendah yang ada di dalam kehidupan Musa. Tadinya Musa adalah orang yang hebat. Yang rasa diri bisa, semua aku bisa. Tapi setelah itu Musa menjadi orang yang sangat-sangat minder. Yang berkata, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga aku yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lack of confidence ada di dalam kehidupan Musa. Dan mungkin ada dalam hidup saudara dan saya. Dan kita berkata, Tuhan melayani, siapa aku ini melayani engkau? Aku tidak mampu. Bukankah Tuhan yang menciptakan kita? Dan yang memampukan kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Yang terjadi kepada Musa adalah sebuah kegagalan. Musa tidak mampu melayani Tuhan karena dia melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Dahulu ada di dalam istana raja dengan segala kemegahannya. Dia mengalami dalam kehidupannya betapa hidupnya baik semua. Punya otoritas apa yang dia perintahkan. Pasti dijalankan karena dia anak daripada putri Firaun. Tapi semua itu sudah lewat. Sudah ada di belakang. Sudah menjadi sebuah sejarah hidup. 
Dan Musa berkata, aku sekarang hanya gembala kambing domba yang beberapa ekor ini. Tuhan, I'm a failure man. Aku adalah orang yang gagal. Jangan akulah Tuhan. Aku orang gagal, pakai yang lain. The lack of confidence bisa terjadi dalam hidup saudara. Engkau merasa diri gagal. Engkau merasa diri, Tuhan terlalu banyak yang hitam di belakangku. Tuhan berkata, aku putihkan engkau, maju layani aku. Bukankah begitu Bapak Ibu? Berikut yang ada dalam Musa adalah fear of rejection. Takut ditolak. Tuhan siapa aku ini? Siapa aku untuk mengeluarkan bangsa Israel? No. Apa yang terjadi kalau aku berhadapan dengan Firaun? Takut ditolak. Kadang-kadang kita nggak berani bersaksi Bapak Ibu. Takut ditolak loh. Kita nggak berani bawa orang ke kul dan undang mereka ke kul. Karena kita takut ditolak. Ntar dia marah gimana? Ntar dia nggak senang gimana? Ntar kalau hubunganku dengan dia jadi renggang gimana? Ntar bisnis jadi nggak lancar nih. Kalau mulai bicara sesuatu yang sifatnya rohani. Jangan bawa yang rohani-rohani lah. Nanti nggak enak. Fear of rejection. Kadang-kadang muncul di dalam kehidupan kita seperti yang terjadi kepada Musa. No authority. Tidak ada otoritas. Luaran 3 ayat 12 sampai 13. Lalu firmannya bukankah aku yang akan menyertai engkau. Inilah tandanya bagimu. Aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka. Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ini bicara mengenai otoritas. Emang siapa yang suruh kamu? Kapan nyuruhnya? Di mana? Buktinya di mana? Musa merasa tidak punya otoritas untuk melayani. Dan bukankah itu yang kadang terjadi dalam hidup kita? Kita berkata, saya sekolah kita juga enggak. Tahu ayah juga enggak, dengerin khotbah minggu lalu, hari ini pun udah lupa. Gimana saya mau melayani Tuhan? Baru buka mulut, udah gemetar ini mulut saya. Gimana saya melayani Tuhan? Dengan otoritas siapa? Jabatan di dalam gereja saya enggak punya. Gimana saya mau melayani? Kadang-kadang kita tidak berani maju karena no authority. Berikutnya kita lihat adalah no experience. Tidak adanya pengalaman. Di dalam keluaran fansal yang keempat ayat 1 sampai 2. Lalu saud Musa bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku. Melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya apakah yang ada di tanganmu. Jawab Musa tongkat. Di dalam keluaran 4 ayat 10 sampai 13 saya teruskan. Lalu kata Musa kepadanya, Ah Tuhan aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. 
Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Manusia yang paling jago berdali dengan Allah itu Musa. Kenapa? Karena berhadap-hadapan dengan Allah dalam semak belukar yang terbakar tapi tidak terbakar. Itu sebabnya kita melihat khusus untuk Musa diutus pelayanan Tuhan buat tiga macam mujizat. Musa apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkan tongkat itu, tongkat itu menjadi ular. Musa mau lari. Tuhan berkata jangan lari, pegang ekornya. Dan itu kembali menjadi tongkat. Lalu Tuhan berikan mujizat kedua. Masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Ketika dimasukkan, dikeluarkan, terjadi apa? Kusta. Musa takut. Lalu dimasukkan kembali, tarik keluar, sembuh. Lalu Tuhan berkata, ambil air seember, lemparkan itu ke tanah. Air itu menjadi darah. Untuk Musa supaya bisa punya confidence. Tuhan bikin tiga macam mujizat secara pribadi untuk meyakinkan dia. Karena dia merasa saya tidak punya pengalaman. Tidak pernah dalam hidup saya ini ada di dalam jalur yang rohani seperti ini. Dan Tuhan harus meyakinkan dia. Mungkin saudara juga bilang, Tuhan saya juga nggak punya pengalaman. Aduh Tuhan, belum bicara ini bibir udah kaku. Ini mulut nggak bisa keluar kata-kata. Bergetaran. Perut jadi mules kalau mau bersaksi. Minggu depan bersaksi di kuliah. Aduh jangan saya. Suruh orang lain. Berapa banyak kita lack of confidence. Tapi bukankah Tuhan menyuruh dan mengutus kita. Dalam Matius 28 ayat 20. Yesus berkata dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dan saya. Adalah bagian kita melayani. Pernah enggak mikir dalam hidup kenapa sih Tuhan ciptakan kita? Dia ciptakan kita bukan untuk kepentingan kita. Dia ciptakan kita untuk kepentingannya. Kursi itu yang saudara duduk. Kursi yang saudara dan saya duduk tidak diciptakan untuk kepentingan kursi itu. Kursi itu diciptakan untuk melayani. Meja yang ada diciptakan untuk melayani. Mikrofon ini tidak diciptakan untuk sekedar ada. Tapi diciptakan untuk melayani. Saudara dan saya kita diciptakan untuk melayani. Siapapun kita. Siapapun kita. Saya melihat sebuah video singkat. Beberapa hari yang lalu mengenai seorang ibu yang video anaknya yang umur tiga tahun, anak perempuan. 
Dan anak ini bernama Leli. Mama dan anak ada dalam kandang. Dan kemudian kisahnya adalah seekor rusa mau melahirkan. Dan mama ini berkata, nak kau tolong keluarkan. Tolong si rusa melahirkan. Saudara tahu apa yang dilakukan seorang leli umur tiga tahun. Yang tidak pernah punya pengalaman apa-apa dalam hidup. Dia masukkan tangannya ke dalam. Apa yang kau dapatkan? Mama aku dapat kakinya. Agak jauh. Mama aku dapat leher. Ini kepalanya mama. Dan mamanya berkata tarik keluar kakinya. Anak umur tiga tahun tarik keluar kakinya. Keluar. Keluar satu. Satunya nyantol di dalam. Mamanya bilang cari yang satunya. Sebentar mama. Nah ini aku dapat. Dan anak ini selama di syuting wajahnya happy saudara. Bergembira dia. I got it mama. I got it mami. Dan kemudian ditarik. Karena dia masih tiga tahun susah juga akan nariknya. Jadi mamanya bantu sedikit. Keluarkan kaki yang kedua. Kemudian mamanya bilang, pulit, pulit, pulit. Tarik, 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 tarik sampai keluar. Dan dia berkata, mama udah keluar ini bayinya. Dan dia happy. Saya mau bertanya Bapak Ibu. Berani Bapak Ibu lakukan itu? <laughs> Pelayanan itu kadang-kadang seperti itu. Membuat kita takut, membuat kita ragu. Membuat kita tidak punya pengalaman. Membuat kita merasa, oh jangan saya. Aduh ini gak enak lah. Aduh. Nah, berbagai macam pemikiran bisa muncul dalam pikiran saudara dan saya. Tetapi ingat Matius Fatsal 28, ayat 18-20. Bahwa saudara dan saya, kita ada untuk melayani. Apapun bentuk pelayanannya. Kalau pelayanan dalam gereja Bapak Ibu biasanya udah penuh. Tapi ada banyak pelayanan di luar gereja yang banyak. Doain teman yang sakit. Kita pergi mungkin konseling. Kita bisa pergi usir setan. Kita bisa kirim. Berani gak usir setan? Kita kirim whatsapp yang bagus-bagus yang rohani. Why not? Kita jemput orang datang ke gereja. Ada banyak pelayanan kalau kita mau. Kalau hanya menunggu pelayanan di panggung dan di mimbar. Terbatas Bapak Ibu. Terbatas. Tapi pelayanan yang lain yang non mimbar. Sangat banyak sekali Bapak Ibu. Itu yang kita bisa lakukan. Doa syafaat. Itu sesuatu yang indah. Pelayanan saya yang paling awal dahulu sebelum saya lakukan yang lain-lain. Doa syafaat. Ada KKR-KKR besar. Apa kerjanya Hani Layantara? Doa syafaat. Melakukan peperangan doa terus menerus. Yang kita harus lakukan adalah berkata Tuhan ini aku. Utuslah aku. Ini aku Tuhan. Pakai aku. Aku nggak bisa loh Tuhan. Tapi engkau mampu untuk bisa memakai aku. Amin. Kalau Allah bisa pakai Musa. Allah bisa pakai Bapak Ibu. Yang amin hanya satu. Mulai 50. Bagaimana kalau 500 orang bilang amin.
Amin. <laughs> yang kedua kita mau lihat orang yang kedua struggling heart kita akan soroti orang kedua bernama Simpson. Apa yang terjadi dengan Simpson yaitu indulgent lifestyle. Satu kehidupan yang hanya hidup memuaskan indulgent itu banyak bicara mengenai orang yang suka makan yang nikmat. Tiap hari bangun tidur mikir makan, siang mikir makan, mau makan. Makan itu menjadi menu utama. Tapi kalau kita bicara indulgent lifestyle itu bicara kehidupan yang ingin memuaskan diri terus menerus. Dan orang seperti ini hanya fokus pada diri sendiri. Tidak mampu dia melayani dengan baik. Mari coba kita lihat bersama-sama di dalam kitab Hakim-Hakim. Fatsalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 3. Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambilkan dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya. Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu. Atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan. Sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin. Orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Dan disitulah kita mulai melihat, inilah hidup Simpson. Simpson itu adalah orang yang hidup untuk diri sendiri. Orang yang hanya ingin memuaskan semua keinginan-keinginannya. Orang yang hanya fokus untuk diri sendiri. Itu yang saya sebut self-focus. Orang kalau self-focus Bapak Ibu tidak akan pernah mampu melayani Tuhan. Why? Karena dia fokus pada dirinya. Dia hanya fokus ke dalam, tidak mampu fokus keluar. Dia tidak mampu fokus kepada Allah. Karena semata-mata konsentrasinya adalah fokus pada diri sendiri. Bapak Ibu dalam hidup fokus kepada Tuhan atau fokus pada diri sendiri terus. Kalau kita terus-terusan seperti itu maka kita mungkin tidak beda jauh dengan Simpson. Itulah Simpson. Apa yang menjadi keinginan hati itu yang dia lakukan. Melihat gadis di timna, dia suka. Walaupun secara budaya dan secara agama harusnya tidak boleh. Dia tetap jalankan. Orang tua melarang pun dilanggar. Pokoknya ambilin dia jadi istriku. Ngototnya luar biasa. Di dalam... Hakim-hakim fatsal 16 ayat 4. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah sorek yang namanya Delilah. Kalau saudara lihat dalam kehidupan Simpson, 
Orang ini punya karunia luar biasa. Siapa mampu melawan binatang buas dengan tangannya sendiri? Kecuali Simpson. Yang mampu menghadapi begitu banyak binatang buas. Mau serigala kah, mau macan, harimau, apapun dia tidak ada takutnya. Mau musuh orang Filistin begitu banyak, dia tidak ada takutnya. Orang ini kemana-mana jalan sendiri tanpa pengawal dan tanpa senjata. Tapi mampu menghadapi binatang buas. Ini karunianya dahsyat. Tetapi karena dia fokusnya pada diri sendiri. Bagaimana memuaskan diri sendiri. Bagaimana menyenangkan diri sendiri. Bagaimana mendapatkan semua yang dia inginkan dalam hidup. Dia lupa dengan semuanya dan melupakan segala sesuatu. Karena hidupnya self-focus. Dan juga self-satisfaction. Ini yang dikejar dia. Bagaimana aku memuaskan diriku terus-menerus. Dari bangun pagi itu hanya ingin memuaskan diri sampai malam tidur. Bahkan kalau bisa semua yang ada di sekitar kita. Semua harus melayani aku. Demi aku mendapatkan kepuasan itu. Orang seperti ini susah melayani Tuhan. Jangankan melayani Tuhan Bapak Ibu. Mengiring Tuhan aja sulit. Karena di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada salib. Pikulah salibmu dan ikutlah aku. Mungkin banyak orang ingin jadi Kristen tapi tidak usah pakai salib. Saya mau jadi Kristen tapi jangan pakai salib-salib lah. Saya mau jadi Kristen tapi kalau bisa pakai yang mujizat-mujizat saja. Yang banyak berkatnya saja. Kalau salib, no, no, no. Don't talk to me about the cross. Itu adalah Simpson. Happiness is the benchmark. Kesukaan, sukacita itu adalah menjadi tolok ukur dalam hidup. Kalau ini membuat saya bahagia, I will do it. Kalau ini tidak membuat saya bahagia, I won't do it. Dan itulah kehidupan daripada Simpson. Bahwa di dalam hidupnya, prinsip hidupnya, happiness is the benchmark. Bukan melayani Tuhan. Makanya Simpson ngalamin kegagalan hidup. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya baru-baru ini membaca sebuah kisah mengenai seorang Itali bernama Laura. Laura Messi Sposa. Laura Messi Sposa umur 20-an waktu itu bilang kepada saudara-saudaranya dan kepada mamanya dan teman-temannya. Pokoknya kalau aku sampai umur 40 tidak dapat pacar. Aku akan kawin dengan diriku sendiri. Dan dia lakukan. Dia adalah seorang pelatih fitness. Tetapi entah dalam perjalanan hidup tidak dapat jodoh sampai hari ulang tahun ke-40. 
Jadi pada hari ulang tahun yang ke-40 dia itu membuat pesta. Diundang teman-temannya. Ada bridesmaid. Enam orang. Diundang pula pendeta. Ada kue pengantin dengan satu patung kecil perempuan. Tidak ada lakinya. Dan kemudian pendeta baca ayat, lalu kemudian dia ambil cincin, pakai-pakai sendiri. Hari ini aku menikahi diriku sendiri. Orang Surabaya berkata, opo tumon. Apa ada yang kayak begitu? Tapi ada itu di Itali. Yang diundang nggak banyak, kurang lebih 70 orang. Datang untuk memberikan tepuk tangan buat dia. Dan dia berkata, I am happy with myself. Ya besok-besok kalau ada pria yang mau dengan aku, nanti aku kawin lagi. Tapi hari ini saya kawin dengan diri sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, janganlah kenikmatan hidup, janganlah berkat, janganlah keinginan-keinginan kita membawa kita melupakan tanggung jawab kita di atas muka bumi menjadi murid yang harus mengabarkan kabar baik bagi orang lain. Jangan izinkan keinginan-keinginan kita menghalangi kita melayani. Indulgent lifestyle, kita harus hati-hati. Saya tidak anti dengan hidup yang diberkati, saya pun menikmati hidup yang diberkati. Tetapi jangan sampai kemudian semua itu membuat kita silau dari hidup mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Mari saudara buka hati saudara dan berkata, Tuhan aku lihat berkat banyak dalam hidup. Ajari aku bagaimana melayani engkau. Ajari aku Tuhan, karena aku mau hidup melayani engkau. Engkau memberkati aku, engkau mencukupkan aku, engkau memberikan semua yang aku bisa nikmati. Biarlah semua itu justru memotivasi aku hidupnya melayani engkau. Amin Bapak Ibu. Kita sampai kepada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga berbicara mengenai careless heart. Hati yang tidak peduli. Kita belajar dari seseorang yang bernama Yunus. Karena Yunus ini juga mengalami struggling heart. Hati yang bergumul dalam pelayanan. Mari coba kita lihat di dalam kitab Yunus fatsalnya yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. 
Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Yunus 3 ayat 10 dan juga sampai 4 ayat 1. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu. Yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Perhatikan 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Nah ini adalah kisah seorang hamba Tuhan. Yang kemudian diperintahkan pergi ke Niniwe tapi lari ke Tarsis. Naik kapal. Karena dia adalah termasuk hamba Tuhan yang justru senang kalau Niniwe itu dihukum. Daripada diampuni. Dan ketika Allah mengampuni bangsa Niniwe. Yang raja dan seluruh penduduknya termasuk Bapak Ibu. Ternak-ternaknya ketika mereka berpuasa tidak makan tidak minum. Termasuk ternak puasa tidak makan tidak minum. Allah itu kemudian menyesal atas semua yang dia rancangkan. Mengampuni Niniwe. Tetapi kemudian yang marah justru Yunus. Bapak ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kenapa Yunus lari? Kenapa dia melarikan diri? Karena dia tidak punya hati dalam pelayanan. Dia tidak ingin orang berubah dan bertobat. Pay no attention. Enggak peduli dah. Tuhan suruh aku A, aku pergi bikin B. Tuhan suruh aku C, aku lakukan D. Yunus adalah hamba Tuhan yang pay no attention. Tidak peduli. Enggak, enggak ngerekan Tuhan. Bahasa Surabaya, ngereken. Tidak mempedulikan apa yang Tuhan suruh. Bahkan orang ini sebenarnya ketika diutus Allah, dia tidak punya beban. No burden. Hati-hati jangan jadi orang Kristen tidak punya beban loh. Hati-hati supaya kita jangan sampai jadi orang Kristen tidak punya beban rohani. Yunus ini gambaran orang Kristen tidak punya beban rohani. Mau jadi apa? Jadilah. Singapura mau jadi apa? Jadilah. Jakarta mau jadi apa? Jadilah. No Bapak Ibu. Kita harus punya hati yang peduli. Tuhan Yesus itu contoh yang sangat baik. Pribadi yang peduli. Dia lagi jalan dengan rombongan. Siang hari bolong. Tiba-tiba telinganya terdengar. Yesus anak Daud kasihanilah kami. Yesus anak Daud kasihanilah kami. Terus teriak. Dan orang banyak berkata. Eh buta-buta teriak-teriak aja. Tutup mulutmu. Teriaknya tambah keras. Yesus anak Daud kasihanilah kami. Yesus anak Daud. Berhentilah Yesus. Siapa teriak-teriak itu? Murid-murid mungkin berkata, udahlah, nggak usah dianggap, nggak usah dianggap Yesus jalan terus. Jangan, jangan, jangan. Coba panggil-panggil itu. Maka orang itu dipanggil. Lalu Yesus bertanya, 
apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu. Yesus anak Daud, kami ingin melihat, jadilah sesuai imanmu. Amin Bapak Ibu. Karena mujizat itu terjadi karena Yesus ada kepedulian. Yesus punya hati, Yesus punya beban. Di lain kesempatan Yesus jalan. Tiba-tiba di tengah rombongan yang besar Yesus berhenti dan bertanya. Siapa yang tadi menjamaku? Murid-murid bilang apa? Eh Tuhan, dari tadi kita jalan rombongan besar ya kita senggol-senggolan lah. Yesus bilang no, no, no. Ada orang yang menjama aku itu sebabnya kuasaku keluar kepadanya. Siapa itu maju ke sini? Perempuan itu datang yang mengalami pendarahan 12 tahun datang dan tersungkur kepada Yesus aku Tuhan. Dan Yesus sembuhkan dia dari 12 tahun pendarahan. Yang saya ingin saudara lihat di sini, Yesus peduli. Murid-murid yang begitu dekat dengan Yesus, ring satu tidak ada yang peduli. Yesus peduli. Kita bisa loh jadi orang Kristen Bapak Ibu. Nyanyi tepuk tangan, angkat tangan, loncat, basah roh. Lalu hati nggak peduli, bisa loh. Bisa. Bisa benar. Itu sebabnya kan ada perumpamaan yang Yesus ucapkan kan. Ada seorang yang turun dari Jericho dan dirampok habis hampir mati. Imam lewat. Tidak punya hati. Nabi lewat. Tidak punya hati. Orang Samaria lewat. Punya hati. Lebih baik kita disamakan dengan orang Samaria yang punya hati. Kristen itu adalah orang yang punya hati. Amin. Punya belas kasihan. Ada berapa banyak mujizat-mujizat terjadi saudara hitung itu dalam kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yahya, Yohanes. Saudara hitung rata-rata mujizat terjadi karena sebelumnya ada ayat yang berkata... Maka berbelas kasihanlah Yesus. Maka tergeraklah hati Yesus. Maka maskullah hati Yesus. Lalu mujizat itu jadi. Tidak akan ada sesuatu terjadi di luar sana. Sampai saudara dan saya punya hati. Untuk mengasihi. Hati untuk menjangkau. Yunus ini memiliki apa yang disebut hati yang indifferent. Indifferent itu bicara masa bodoh. Yang penting aku selamat. Peduli amat dengan orang lain. Yang penting aku udah bertobat. Urusan banget sama orang lain. Yang penting aku udah kenal Yesus. Who cares about other people? Indifferent. Yunus itu kayak begitu. Yang penting aku selamat. Tuhan ancurin aja Niniwe. Siapa peduli? Kapan lagi lihat kebakaran? Sayang Tuhan belum ada HP di zamanku. Kalau ada aku rekam, aku upload Tuhan. Yunus hidup dengan careless heart. Hati yang tidak peduli. 
Marilah kita bangun hati kita jadi hati yang peduli. Hati yang diisi dengan firman, hati yang punya belas kasihan. Kita harus latih itu, latih itu Bapak Ibu. Supaya kita bisa hidup dengan baik. Jeff Bezos, satu kali waktu, satu kali waktu dalam meeting tahunan, annual meeting, pembagian dividen, dia bertanya, dari Amazon kan, orang top Amazon, pemilik, dalam annual meeting dia bertanya, ada yang punya pertanyaan? Lalu ada seorang ibu bertanya, ini meeting untuk pembagian dividen. Lalu ibu bertanya, Pak beberapa hari yang lalu saya beli barang, saya nggak suka, Bapak bisa tolong atur supaya saya kembaliin. Pertanyaan itu diajukan di tengah annual meeting. Jeff Bezos kaget. Dan dia berkata, Ibu jangan pulang, nanti setelah annual meeting ini, saya akan kirim seseorang menemani Ibu, Mengaturkan supaya ibu bisa kirim paketnya pulang dan ibu bisa dapatkan uangnya kembali. Sebenarnya pertanyaan seperti ini tidak perlu ditanyakan dalam meeting annual seperti ini. But no problem ibu, I will take care of you. Jeff Bezos, founder daripada Amazon. He's got a heart, dia punya hati. Hidup ini yang paling penting punya hati. Kristen model apapun kita kalau tidak punya hati ya belum apa-apa. Betul tidak Bapak Ibu? Mari bangun hidup kita untuk punya hati mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi mereka yang masih terhilang, yang masih ada dalam kegelapan. Minimal kita bisa berdoa bagi mereka. Minimal kita bisa memberkati pelayanan misi. Kalau kita sendiri mungkin harus tetap ada di kantor. Mari di dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita punya hati seperti Yunus. Hari ini kita belajar dari tiga orang. Dari Musa, dari Simpson, dari Yunus. Kita belajar hari ini melayani Tuhan tidak mudah. Kalau lack of confidence ada dalam diri kita, kita tidak bisa melayani. Percaya diri kita bukan lahir dari kita, lahir dari dia yang mengasihi kita dan sudah menebus kita. Kita belajar dari firman, indulgent lifestyle. Kehidupannya hanya fokus pada diri sendiri untuk memuaskan semua keinginan kita. Tidak akan membawa kita kemana-mana. Tapi kita harus belajar untuk berkata, Tuhan... Bagaimana aku memuaskan engkau? Tuhan, bagaimana aku melayani engkau? Seperti Yesus yang berkata, Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Yesus hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk melayani dia. Itu contoh dalam hidup buat saudara dan saya. Kita belajar dari Yunus, careless heart. Jangan jadi orang Hebat dalam semua, tapi tidak punya hati pelayanan. Tidak punya hati mengasihi. Mari kita berkata, Tuhan ini aku, pakai aku, utus aku. Tuhan Yesus menyertai, berkati kita semua. Haleluya, amin.
Kita berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman. Kami sudah terima firman. Sekarang kami berdoa bersama-sama. Biarlah engkau Allah memampukan kami melayani engkau. Ada begitu banyak pelayanan kami bisa terlibat di dalamnya. Dan kami minta supaya Tuhan pakai kami. Tuhan Yesus jauhkan kami dari kehidupan yang hanya fokus pada diri sendiri atau keluarga kami. Tapi ajar kami fokus kepada yang lain yang ada di luar. Seperti engkau berkata, ladang sudah menguning. Berdoalah dan minta kepada Bapa mengirim penuai-penuai. Tuhan pakai kami. Supaya kami bisa melihat ladang yang menguning. Supaya kami bisa melihat keluar dari diri kami sendiri. Jaga hati kami. Supaya hati kami adalah hati yang peduli. Tidak menjadi hati yang careless. Kami mau Tuhan supaya di dalam hati kami ada belas kasihan. Ada kerendahan hati. Ada hati yang tergerak untuk kami melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Hidup mengasihi engkau. Berapa banyak saudara engkau berkata Tuhan aku sudah dengar firman. Aku mau Tuhan engkau pakai aku dalam caramu yang unik. Mengasihi dan melayani engkau. Saudara angkat tangan sudah. Tuhan Yesus lihat tangan-tangan yang kami angkat. Hambamu tidak lihat. Karena umatmu angkat tangan bukan kepada pendeta tapi kepada Allah. Tuhan Yesus lihat tangan-tangan itu. Urapi berkati. Pakai, mampukan. Perlengkapi dengan kuasa dari atas. Perlengkapi dengan roh kudus. Perlengkapi dengan urapan yang baru. Ajar kami melayani roh kudus engkau diberikan ke dalam dunia, ke dalam gereja. Untuk memperlengkapi gereja yaitu umatmu melayani engkau. Pakai semua kami yang sudah angkat tangan ini. Untuk kami boleh hidup dan melayani engkau. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara. Hambamu sudah selesai menyampaikan firman. Bela engkau sendiri Tuhan. Terus Tuhan di dalam hati kami bekerja. Untuk kau persiapkan kami bagi tuayan yang besar.